0: che questo è un tema che tocca a tutti, dite com'è tutti. Non c'è nessuno che si esenta dalla tentazione, dite com'è nessuno. E non c'è bisogno, a uno magari dice no, ma quella persona è santa e quindi lei non è tentata. Ragazzi, Gesù è stato tentato e lui era senza peccato. Quindi Adamo è stato tentato e e Adamo non era, non era nato nel peccato Adamo era senza peccato quindi nella natura dell'uomo in generale la tentazione c'è nella nostra vita perché? perché esiste il male allora Dio non ha creato il male Cominciamo a dire Dio, Dio. non ha creato il male Dio. ma ha creato il concetto di male dite com'è il concetto di male cioè lui ci ha insegnato questo è giusto e questo è sbagliato, io ti ho fatto, se tu muovi la tua mano al contrario la rompi, ma non vuol dire che per questo te la rompo io, amen Quindi Dio ha creato il concetto di male, ha insegnato all'essere umano come poteva rompere il pianeta che lui ha creato o rompere il corpo che lui ha creato e ha detto io ho creato questo. Se tu fai in questo modo lo rompi, però se non fai in questo modo non lo rompi, vivi bene, non romperai la nazione, il tuo corpo, la tua vita, la tua esistenza e il tuo futuro. Però se invece fai così come io ho creato, sapete quando noi compriamo qualcosa c'è sempre un manuellino di istruzione. Chi lo leggi? Quasi nessuno. Perché? Perché noi vogliamo, ti dico come facevo anch'io, poi ho incominciato a dire, <ride> cosa facevo? Volevo arrivare da sola, Guarda, aprivo una cosa e dicevo, vabbè il telefono, perché devi leggere? Allora, inizia a smanettare e c'è il rischio che lo rompi. Una volta ho chiesto al pastore Giulia, avevo comprato un letto nuovo, stavo cambiando casa, gli ho detto, magari un uomo, lui era nei paraggi, di montarmi un letto dell'IKEA. Voi sapete che l'IKEA... Tutto quello che, mo- cioè non rimane niente, loro mettono un pezzettino per ogni cosa. A un certo punto mi guarda e c'erano 4-5 cose che so- erano in più. E mi dice: Non lo so, questo forse sono in più. E vedevo il letto che era così, no? E dice: Che strano, no? Dormire in diagonale. Magari fa bene, magari è una nuova tecnica indo-pakistana imparata dal pastore Giuli, molto informato, colto. E poi gli ho detto, forse c'è qualcosa che non va. Perché? Perché c'è un manualino che ti dice, fai questo, poi questo. Ma è la nostra tendenza, è quella di dire, tanto sappiamo tutto, lo facciamo noi. E questo è il motivo, perché noi non lo leggiamo. Ma quasi tutti, c'è scritto, prima di montare, prima di usare, leggere, il manuale, di istruzione", perché chi l'ha creato sa come deve essere montato e sa anche come puoi fare a romperlo quindi Dio crea il concetto di ciò che è giusto il concetto di quello che è male per noi ma siamo noi che scegliamo quindi essere tentati non è una questione di quanto sei peccatore o di quanto sei santo perché ripeto Gesù e Adamo qual è la differenza tra Gesù e Adamo? Tutte e due sono nate senza peccato. Qual era l'unica differenza tra tutte e due? Che uno aveva l'ombelico e l'altro no. Perché uno è stato generato e l'altro è nato direttamente. Vedi, pensa che è brutto, non aveva l'ombelico. Ci avete mai pensato? Un uomo senza... è eh, così. Perché non è stato, è stato creato direttamente. La pancia piatta. Comunque, è una deduzione, no? Ovvio. Allora... Tutte e due sono nati senza peccato e tutte e due sono stati tentati. Dite com'è? Tentati. Tutte e due, quindi guarda la persona che è vicino a te e di lì. Tutti possiamo essere tentati. Tutti, tutti, tutti. La Bibbia dice che lui è stato tentato in tutto come noi. Dite com'è? In tutto anche se là tu vedi solo tre grandi tentazioni che vengono riportate nella Bibbia le più forti in tutto vuol dire in tutto ah ma Gesù è stato tentato anche sessualmente, la Bibbia dice in tutto come noi quindi esattamente come noi siamo tentati lui è stato tentato in tutto come noi, qual è la differenza tra uno e l'altro? Dice ma virgola ma non peccò. Ma? Non peccò. Quindi essere tentati, tu non devi chiedere perdono perché sei tentato. Tu devi chiedere perdono se tu cadi in tentazione. Quindi io posso essere tentata di fare una cosa, ma posso non farla. Amen. Allora, che cos'è la tentazione? la tentazione è quando qualcuno cerca di indurti in qualcosa che è già un tuo desiderio per farti invece rompere quello che Dio ti aveva detto che veniva usato in un altro modo quindi Dio mi dice il tuo corpo va usato così la tentazione è quando arriva qualcuno guidato dal diavolo perché la Bibbia dice che è lui il tentatore per eccellenza, infatti ha tentato Gesù personalmente, qualcuno guidato dal diavolo che cerca di farti cadere, ma guardiamo cosa dice la parola di Dio. Lo guardiamo in Giacomo capitolo 1 dal verso 13 al 16 dice così. Nessuno quando è tentato dica sono tentato da Dio perché Dio non può essere tentato dal male e egli stesso non tenta nessuno invece ognuno è tentato dalla propria concupiscenza cosa vuol dire concupiscenza? desiderio quindi traduciamo ognuno è tentato dal proprio desiderio che lo attrae e lo seduce vuol dire che il diavolo ti tenta dove c'è già un tuo desiderio dov'è che lui ti tenterà? qual è l'area dove lui attaccherà? dove c'è già un desiderio la Bibbia dice dopo 40 giorni Gesù ebbe fame e lui non l'ha tentato in questo momento con una donna nuda dicendo la vuoi perché in quel momento quando tu sei nel deserto dopo 40 giorni tu vuoi mangiare pane qualsiasi cosa di solido non vuoi in quel momento una donna e quindi l'ha tentato con qualcosa che in quel momento era il suo desiderio allora, tutte le aree dove noi siamo tentati sono aree dove noi desideriamo qualcosa di meglio per quell'area. Diti com'è, tutte le aree dove io sono tentato o tentata sono aree dove di base c'è un mio desiderio. Guarda là, nessuno è tentato da Dio ma invece ognuno è tentato dal proprio desiderio che lo attrai, se io voglio una cosa, se io voglio di mangiare gelato, nella mia mente cosa vieni? Il desiderio di mi attrae e mi seduce. Che cosa allora lì entra il diavolo? Quando tu hai già un desiderio che ti attrae e ti seduce, vedi, se la concupiscenza viene concepita, se quel desiderio, e qua stiamo parlando di desideri contro Dio, e dentro di te lì entra il diavolo lì il diavolo inizia a dire una parola che usa da sempre dai tempi della Genesi che vuol dire cosa c'è di male qual è la parola che il diavolo usa di più per la tentazione Diciamolo insieme cosa c'è di male e ti fa sembrare che quello in fondo non è così male. Ma ti è già capitato che dopo che hai peccato in qualsiasi modo, quella cosa che sembra che non ci sia niente di male, bella e meravigliosa, che dura poco e dopo stai da cane? Dice dura così poco e poi stai da cane anche per dei giorni. Chi è mai vissuto questo? Alleluia! Dura così poco, allora è un desiderio che ho e il diavolo inizia a entrare nel mio desiderio e inizia a stuzzicarmi, la tentazione incomincia a dire dai cosa c'è di male. A volte, non so se avete notato, quando qualcuno fa la dieta, e non sto dicendo che questa persona è il diavolo, ma per dirvi com'è, tu decidi una cosa, voglio fare questa cosa e tu inizi Gianni e tu magari hai preso quella decisione esci con un amico e inizi a dirgli no guarda questo non mangio assaggia soprattutto se vai al sud al sud fare, fare il digiuno è meraviglioso perché tu stai facendo il digiuno le lo dici sto digiunando quindi non mangio assaggia non ti farà niente è solo una cosa solo, una, solo un assaggino Cosa vuoi che ci sia in un assaggino? Niente, ma da quell'assaggino ti viene voglia di molto di più. Chissà che chi è stato alcolizzato non può mai più nella vita toccare l'alcol. Perché esiste una memoria nel tuo cervello, nel tuo stomaco. Non si può. Allora uno dice, cosa vuoi, non c'è niente di male, è per questo che noi abbiamo trasformato, quando facciamo la cena del Signore usiamo succo d'uva perché qualcuno che era uscito dalla, da, era colizzato ha detto pastore non posso fare la santa cena questa cosa mi attira è vero un cosino così ma quel cosino genera altre cose dentro di te o dentro di noi Amen. io non fumo più un tiro cosa vuoi che ci sia in un tiro? Con, sapete con quante persone ho parlato che hanno detto io smettevo di fumare, poi sono uscito con un amico, mi sono messa con qualcuno, non lo so, ero fidanzato, nah, questa persona ha detto un tiro e da un tiro sono tornato a fumare e queste cose piccole perché il diavolo non vieni mai con una cosa gigante davanti a te lui inizierà sempre con piccole cose e se tu non tagli le piccole cose alla radici allora quelle cose invece di tentazione diventerà compulsione cioè ormai lo fai e non riesci a non farlo e la tentazione può trasformarsi in compulsione cioè sono spinto al di là non c'è n'è più bisogno del diavolo lo faccio senza di lui perché lui prima fa così prima ti aiuto io a farlo è come la droga all'inizio uno si dice dai la prima è gratis cosa vuoi che sia voi pensate che tutti quelli che sono a Rogoredo sono nati così si sono svegliati una mattina e hanno detto ciò che vengo qua e mi sfondo fino a morire ho quattro figli che se ne frega vengo qua a sfondarmi voi pensate che è così che sono arrivati lì o sono arrivati piano piano, inizia da uno spinellino, cosa c'è di male? Niente, dai, tanto di niente, non è niente, adesso sono aperto, è curativo, adesso c'è questa strategia maligna, maledetta, che stanno aprendo varie cose di eh, Mario, tanto c'è quella cura. iniziamo con la curativa, così la facciamo passare. E tu inizi con piccole cose, e dalle piccole cose c'è sempre qualcuno che ti dirà cosa c'è di male, quindi mettitele in testa il modo come il diavolo userà la tentazione contro di te è cosa? c'è di male guardami bene la tua risposta è c'è tanto di male perché il mio Dio dice di no anche alle piccole cose la Bibbia dice le piccole cose le piccole volpi distruggono la vigna le piccole cose si trasformano in grandi cose quindi quando è che la tentazione va tagliata? Non quando è diventata ormai compulsione, l'hai bisogno di guarigione. Va tagliata all'inizio, quindi non disprezzare le piccole cose. Dite com'è, io non posso disprezzare le piccole cose, i piccoli input. Non posso dire è solo questa volta, sì vabbè, io devo essere con la mia carne molto rigida, rigida, perché... Perché dobbiamo essere rigidi con la nostra carne? Chi lo sa? Perché lei non è convertita La carne non è convertita Tu vedi che magari tu sei una persona di Dio Vieni qua, adori Dio, ami Dio Immagina Gesù Ami Dio Ma a un certo punto la tua carne Ha dei desideri E sarà redenta un giorno Ma noi abbiamo la forza spirituale Per controllare la carne Amen. Però la carne sarà redenta quanto più santo io sono. No, quanto più camminerò con Dio e più gestirò, io posso arrivare a quasi vivere a peccato zero o molto pochi. Amen. Perché io ho lo spirito di Dio dentro di me e il diavolo e la carne non può più dominarmi. Dite com'è? Io non voglio più essere dominato dalla mia carne. Allora, leggiamo un passaggio biblico dove dice, in Galati 5, dal 17 al 21, un po' quali sono le opere della carne. Perché la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Di nuovo, leggetelo voi. Perché la carne... E lo spirito? Quindi lo spirito ti dirà sempre non è buono e la carne ti dirà sempre cosa c'è di male. Sono cose opposte tra di loro in modo che non potete fare quello che vorreste. Dite come io non posso fare quello che voglio ma devo fare quello che Dio vuole. Ma se, dite com'è, se siete guidati dallo spirito non siete sotto questa legge Se, dite com'è, se Vuol dire che non tutti sono guidati dallo spirito Ma se fossimo tutti guidati dallo spirito questo non funzionerebbe più Perché noi faremo il desiderio di Dio Ora le opere della carne sono manifeste sono Fornicazione, la parola fornicazione ha a che fare con sesso tra non sposati ascoltatemi sesso tra non sposati alcune volte nella Bibbia verrà usato anche per l'adulterio la stessa parola viene usata per l'adulterio cioè sesso con qualcuno sposato con un altro fornicazione opere della carne poi impurità qua entra i pensieri impuri la masturbazione ah ma io non faccio niente solo penso cos'è che dice Gesù? dice voi andate in giro a dire ah l'adulterio, l'adulterio basta pensare allora non so se tu sai ma penso che sai perché tutti noi abbiamo già vissuto almeno una volta questo nella masturbazione nessuno si masturba pensando alla Bibbia Gesù mi ama, gloria a Dio Giusto? Che cosa pensi? Pensi in qualcun altro. Stai coinvolgendo qualcun altro che non c'entra niente nei tuoi pensieri. Ah, ma io penso a facce bianche. C'è qualcuno che quando si è masturbato ha pensato solo a cose belle? O quando questo è successo tu devi pensare in cose pornografiche, in cose che non fai con tua moglie, perché se no uno dice, va bene, sono sposato, non soffro di questo, no? Gli uomini sposati che si masturbano pensano nella perversione, non pensano in un atto sessuale normale. Colpa è da tutto quello che noi vediamo nelle TV, dove c'è un rapporto sessuale, il letto che salta tre metri da terra. Uraaaah! uno si sposa e dice a me il letto non salta c'è qualcosa che non va le urle non sono così forti sono malato o è malata lei perché ci hanno dato questo concetto che tutto quello che è sesso è così allora impurità uno dice ma nella Bibbia non c'è scritto masturbazione c'è scritto qua guarda Impurità, tutto quello che porta la tua mente a generare pensieri che non sono puri a riguardo a una donna, a riguardo a un uomo, anche se metti il volto bianco, quello può essere un uomo o una donna, e non pensi in cose tranquille, vai oltre e questo entra nell'impurità, puoi dare tutte le scuse che vuoi, perché oggi la Bibbia, la gente dà tutte delle scuse, per non prendere la Bibbia com'è, iniziano a dire, sì sì c'è scritto così, ma voleva dire, non pensava questo Paolo, sì perché tu l'hai conosciuto e te l'ha detto lui, (ride) queste sono scuse di persone che vogliono girare la Bibbia come vogliono loro, la Bibbia è così, e una generazione radicale è una generazione di gente Che ha scelto di essere santa Amen Le persone cercano di accarezzare troppo C'è la grazia Sì sì la grazia E il potenziamento di Dio Per aiutarti in queste difficoltà Quando tu non hai forza Non è che lui dice Fai come ti pare Tanto ti amo Giusto? Perché se con chi non conosci Dio Dio sarà rigido Con chi conosci quello neanche conosci, e chi sta parlando di questo? È l'Apostolo Paolo, l'apostolo della grazia. E guardate cosa continua a dire: impurità, dissolutezza. Cos'è essere dissoluti? Eh? Uno che si lascia, che fa qualsiasi cosa, idolatria ah no ma c'è scritto idolatria quando ero cattolica mi dicevo no ma non è idolatria stare davanti a un idolo e, Com'è che era la parola? venerazione noi non adoriamo la statua di Maria noi la veneriamo ragazzi venerazione e adorazione vuol dire la stessa identica cosa e la Bibbia dice non piegarti davanti alle statue vuol dire non piegarti davanti alle statue né di Buddha né di quello che vuoi perché la Bibbia dirà anche che dietro agli idoli albergano i demoni quando sta idolatrando qualcuno che non sia Dio in Gesù Cristo quello è idolatria, anche persone umane perché non è che solo l'idolatria è essere davanti alla statua ci sono delle madri che idolatrano i loro figli vanno anche contro il marito, si separano perché è bambino, lui vuole fare questo sbagliatissimo sbagliatissimo creerai un piccolo mostro sbagliatissimo ci sono persone che idolatrano i loro mariti voi sapete che molte donne hanno visto i loro mariti violentare i loro figli e non hanno detto niente voi potete pensare ma come fa una madre a vedere il marito che violenta il proprio figlio e sta zitta te lo dico è idolatra di quel marito pur di non perderlo fai come vuoi idolatria Idolatria di persone, uno può anche essere innamorato e uno può essere anche idolatra della persona che è innamorato, l'amore sano non è un amore che non vede più niente, non vengo più in chiesa perché, perché lei non vuole, cosa? Sei maschio, lei non vuole ho paura così di perdere lei, quello che dice lei, lui lui dice così, tu eri una persona che veniva in chiesa, eh? uno si è fidanzato non viene più, perché perché lui, questo si chiama idolatria, tutto questo è idolatria e opere della carne, stregoneria, e qua possiamo aprire una parentesi su tutto, dall'oroscopo, a tutte le altre cose che hanno a fare con cercare la gente, leggere le conchiglie, leggere le mani, cercare la sorte, eh, fare delle fatture, fattucherie. fatture va bene, (ride) poteva entrare anche quello così noi eravamo liberi ma non c'è scritto, inimicizie, io non parlo con nessuno, sì sì ho il mio carattere, cosa discordia lui ha detto, lei ha detto nella discordia anche entra la diceria ah, lui ha detto, lei ha detto lei ha detto, lui ha detto tu vai e dici una cosa, un tuo segreto a uno domani lo sanno tutti lui prendi, racconta alla moglie e l'amore racconta a tutto il mondo No, quello ha detto allora ah sì, ce l'ho con quella persona sì, bravo, eh sì, ti ha fatto questo non frequentarlo più questo non è da Dio è carne se qualcuno viene a raccontarti qualcosa di qualcosa di buono di quella persona inizia a dire guarda non dire così se hai un problema con quella persona ti sei sfogato con me sfogata con me adesso vai a parlare con quella persona non è carino quando qualcuno cerca di stigarti a dire qualcosa contro qualcuno non farlo di cose buone io stavo vedendo tempo fa un'intervista di Cacà che si stava, stava salutando il calcio, no? si è, ormai è andato in pensione, e io ho amato l'intervista di quel ragazzo, hanno cercato di mettergli in bocca tutte le persone che sono state tipo Mourinho, tutte le persone che sono state un ostacolo per la sua carriera dicendo, e di questo cosa dici? E lui diceva, io non do le colpe a nessuno, Io ho imparato da ogni circostanza, sono ottimi professionali, sono bravi e io vedevo che ogni volta che cercavano di attaccare e dicevano è di tua moglie e lui diceva è così, non è riuscito, il tipo che cercava di stigarlo non è riuscito a togliere una critica dalla sua bocca e io ho detto wow. Wow, ascoltavo e dicevo, wow, queste sono scelte che le persone che credono devono fare, che non esca una critica dalla nostra bocca, anche quando tutti vogliono farla uscire. Amen. Gelosie. Voi sapete che la gelosia in genere, noi siamo, quando le persone sono gelose, è perché loro pensano che potrebbero fare quella cosa noi giudichiamo sempre con il nostro metro gli uomini più gelosi del mondo sono uomini che potrebbero tradire le donne più gelose del mondo sono donne che potrebbero tradire uno ha paura di se stesso qual è la persona che non è gelosa per niente? quella che pensa che lei non farebbe mai una roba del genere poi ci casca giù dal fico ovviamente non è possibile ma quando tu non pensi il male quando tu pensi io non lo farei, tu non punti sugli altri con la gelosia. Ire, ah ma è il mio carattere, guardatemi bene, smettiamo di giustificare il nostro carattere, noi abbiamo adesso il carattere di Cristo, se il tuo carattere cambialo, perché nessuno merita che tu butti l'ira e la rabbia addosso agli altri, questo vale per tutti noi, per me, per te e per tutti tutti noi abbiamo i nostri momenti se per caso succede noi dobbiamo chiedere perdono perché l'ira è qualcosa che viene dalla nostra profonda carne gente che non sta camminando con Dio contese divisioni sette entra tutto più o meno nella stessa categoria invidia lui ha quello e io non ce l'ho ognuno ha un piano per sé dite com'è ognuno ha un piano per sé perché devi essere infelice che quello va magari Dio sta chiamando quello a fare cose che non sta chiamando te magari Dio lo innalzerà per fare una cosa e tu per un'altra ognuno ha un piano specifico da Dio non vivere nella maledizione della par- del paragone della comparazione ubriachezze è molto interessante chi è mai letto il capitolo 31 di Proverbi? che parla della donna virtuosa ma non parla solo della donna virtuosa parla di una mamma che dà un consiglio a suo figlio che si chiama Lemuel o Lemuele mi ricordo come dice la Bibbia e cosa dice? non è giusto per un re o per un leader o per una persona degna né sposarsi con una donna che fa cadere il re vuol dire con una donna seducente né che ci sia alcol o vino nella tua tavola sta dicendo che una persona che guida deve essere una persona sobria perché l'ubriachezza? che non vuol dire che non puoi bere un bicchiere di vino perché l'ubriachezza ti fa perdere il senno e Dio ti vuole con la testa a posto per prendere le decisioni giuste orge sesso con tutto il mondo una volta ho consigliato una donna che mi dice perché mio marito, guardate che follia Dice che come devo essere ubbidiente a lui, dobbiamo fare sesso in gruppo. Non è meraviglioso. Ha preso la Bibbia, lui non era credente, ma lei sì. E ha detto: C'è scritto nella tua Bibbia che tu mi devi ubbidire. E lei è venuta da me a dire se dovevo ubbidirlo. Ancora peggio qualsiasi cosa chiunque chieda a te in autorità su di te io che sono il tuo pastore tuo marito chiunque che vada contro la parola di Dio tu non solo puoi devi dire assolutamente no tra te e Dio io scelgo Dio e se mi vuoi lasciare arrivederci amore ciao le nuvole sono già più in là Perché noi abbiamo scelto Gesù prima di aver scelto il signorino e la signorina che è vicino a noi. Amen. Se non vieni con me non mi ami, sono fatti tuoi. Se tu vuoi pensare che non ti amo, pensa così. Io amo Dio prima di te. Le lo dice già prima di sposarsi. Ti voglio bene, ma Dio sarà sempre al di sopra di te. Mettitelo in testa. Mi puoi chiedere tutto, tranne quello che la Bibbia dice che tu non mi puoi chiedere. Amen come vi ho già detto orge cose simili circa le quali come vi ho già detto vi preavviso chi fa tale cose non erediterà il regno di Dio a chi stava parlando l'apostolo Paolo ai pagani o ai credenti? ai credenti ma lui non era l'apostolo della grazia quindi qualsiasi cosa io faccio va tutto bene no pastori oggi anche nella nostra nazione pastori, cantanti che lasciano le mogli senza nessun problema convivono con un altro e vanno in giro a predicare il Vangelo e sai cosa succede con dei cretini cristiani che vanno a sentirlo no hai voluto fare la tua vita non sali più su questo pulpito questo è luogo santo e quello che noi predichiamo agli altri lo dobbiamo vivere e se noi non lo viviamo siamo già squalificati per occupare questo posto perché si guida per l'esempio non per le parole non siamo più nell'epoca di fai quello che io ti dico ma non quello che io faccio amen. siamo nell'epoca di fai quello che faccio anch'io siate i miei imitatori come io imito Cristo e questo è il popolo di Dio, per questo che il cristianesimo è sciacquato. Ah, sono cristiano, ah sì, io sono evangelo. Io guarda, mi viene a voglia, è che non posso, perché noi non possiamo fare tutto quello che vogliamo. Dillo com'è, noi non possiamo pastore ma tu non sai è piacevole è così piacevole io lo faccio per il piacere perché sono innamorato io credo nel tuo innamoramento e credo anche che sia vero ma non puoi fare tutto quello che tu vuoi perché se io facessi tutto quello che voglio quando trovo delle persone così io li picchierei ma non posso e alcune volte ho cercato una volta avevo uno era uno di questi predicatori al mio fianco io volevo dargli una gomitata tutte le tecniche che sapevo ho fatto judo quando ero piccola mia sorella lo sa perché l'ho spaccata io ero tutta arregliata con le sue unghie non si può fare tutto quello che uno vuole perché a volte tu vorresti saltare addosso a qualcuno anche se sei sposato, sì o no? confessiamo, confessa il tuo peccato non è che dice c'è una moglie e non voglio saltare addosso no, c'è una moglie, c'è un marito e magari ti vieni da saltare addosso Vorresti, ma non puoi. Noi non facciamo tutto quello che vogliamo perché è piacevole. Ma tu non sai quell'hamburger? Io lo so perché anche a me piace, pieno di grasso, meraviglioso. Avete mai notato che le cose? Cioè, chi è che è tentato dall'insalata? <ride> Parliamoci chiaro, uno dice adesso sono tentato e ci sarà, non lo so, l'Elise è tentata dall'insalata, ecco. E uno dice, cosa c'è oggi? Due foglie mal tagliate di lattuga. Sei contento? Ah che meraviglia? Pensa invece quella pasta che fa Aldo, che Aldo una volta all'anno mi invita per quella pasta, continua a invitare, pasta con le melanzane siciliane, tutte mangio io e lui, mezzo chilo ognuno, il pastore Cleigi ci guarda, non capisce, non capisce. Cioè è ovvio, è ovvio, è ovvio, ma tu non puoi fare tutto quello che vuoi perché puoi rompere l'equilibrio del tuo spirito, della tua anima, del tuo corpo, della tua casa ed è per questo che esiste il concetto di male. Non vuol dire che il diavolo ti tenta solo perché non è una cosa buona, anzi lui ti tenta con le cose buone ma le cose buone vanno usate nel modo giusto e nel momento giusto come può essere il sesso va usato nel momento giusto il momento giusto è dopo il matrimonio all'interno della famiglia e nel modo giusto che allora uno dice oddio allora cosa posso fare con mia moglie solo no dovunque vada la tua coscienza con lo spirito santo ti puoi divertire a casa ma dovunque entri la perversione dove uno e l'altro lo capisca quello è il limite però la Bibbia dice che c'è un modo per usare ogni cosa e se lo usi in modo sbagliato guardate cosa dice l'Apostolo Paolo vi preavviso, vi dico prima a tale cose chi lo fa, credenti di Galati non entrerà nel regno di Dio perché facendo questo tu stai rinnegando quello che Dio stesso ha fatto sulla croce per noi, dandoci la possibilità, quando noi siamo in Cristo abbiamo la possibilità di vincere, dite com'è? Ho la possibilità di vincere. Sì o no? Sì, guarda cosa dice la parola di Dio. Dice che ancora nessuna tentazione prima corinzi 10 13 nessuna tentazione vi accolti che non sia umana guarda di nuovo facendo capire che la tentazione sono dei desideri che hai già tu è umano e che il diavolo poi usa e potenzia però Dio è fedele non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne affinché la possiate sopportare. Anche nei momenti più deboli della tua vita, se tu sei debolissimo, Dio non permetterà che ci sia una tentazione più grande della tua debolezza del momento. Amen? Non lo permetterà. Quindi finché tu dici non ce l'ho fatta, guarda, mentre devi togliere i vestiti, passa del tempo, finché tu non metti questo in testa, io ho la forza per resistere a ogni tentazione, me l'ha detto Dio, anche nel momento peggiore io ho la forza per resistere alla mia tentazione, però da dove vieni questa forza e com'è questa forza ed è quello che noi vedremo adesso perché il point non è cosa è la tentazione ma è come faccio a vincere la tentazione come faccio a vincere quando il diavolo vieni e cerca di farmi del male e io collaboro con lui dite com'è cadere in tentazione è collaborare con il diavolo infatti la Bibbia dice che chi accoglie la tentazione La concupiscenza poi porterà al peccato. Sapete cosa vuol dire peccato? Separazione da Dio. Se tu sei credente, ci sono molte persone che sono credenti e iniziano a dire: Ma non sento più la presenza di Dio, ciccio. Non senti più la presenza di Dio, non è dal giorno alla notte, vuol dire che non preghi più, che non leggi più la Bibbia, che non vieni più in chiesa, che non hai più il tuo tempo devozionale con il Signore la mattina, le tue ore, perché uno che tutti i giorni è in comunione con Dio, l'amore va alimentato, ogni tipo di amore va alimentato, guarda se tu hai eh, una donna o un uomo. Se tu vivi insieme ma voi non alimentate baci, abbracci, relazioni sessuali, affetto, intimità Sarete due estranei nella stessa casa C'è gente che uno è strano nella casa di Dio Mentre noi vediamo così Io voglio vedere Io inizio la canzone già piango Infatti dico ecco Dovrò andare di lì e rimettere tutte le cose qua a posto Tu vedi l'altro che è così Che sta vedendo, non vuole vedere sta vedendo quello che fanno gli altri, la, la, la. perché? Perché non ha comunione con Dio, quando tu sei appassionato, e tu inizi a dire, io sono affascinato da te, tu sei lì dentro, profondo, nell'intimo, perché? Perché hai comunione, coinonia, hai tutto in comune con il tuo Dio, vivi una vita di preghiera, ti sveli, e metti a palla la lode, lo ringrazi, lo ami, salti a casa, pulisci con la musica, Sapete nei momenti dove io sono più tentata cosa faccio? Metto a manetta, a manetta la parola di Dio, sapete che ci sono queste applicazioni, una volta le sentivo in inglese o in altre lingue perché parlo altre lingue, adesso c'è anche in italiano, su YouVersion, lo sapete, un'applicazione con la voce di due vecchietti ma quello che c'è lo prendiamo e la metti lì anche se non capisci io ho già passato dei giorni che ero a casa con otto ore di Bibbia andavo a pulire con la Bibbia me la attaccavo qua me la mettevo qui ascoltavo tutto tutti i profeti e a un certo punto io che volevo ammazzare qualcuno non volevo più ammazzare nessuno e dicevo che strano volevo uccidere qualcuno prima perché io mi sono riempita con la parola di Dio adesso noi vedremo le armi che la Bibbia dice le nostre armi non sono Carnali, sono spirituali e vengono da Dio. Guardiamo cosa dice allora. Come vincere? Primo punto, camminare con Dio. Galati 5,16. Io dico: camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. Questa è stata una rema per me nella vita. Se cammini con lo Spirito, tu riuscirai a dominare la carne cosa vuol dire camminare con lo spirito non vuol dire vengo in chiesa di domenica questo è bello è carino è un momento di crescita ma non è il cristianesimo inizia quando esci da qua che cosa vuol dire camminare con Dio non vuol dire io cammino con Dio quando sono per la strada dico oh, Dio camminare con Dio vuol dire leggere la Bibbia camminare con Dio vuol dire avere tempo con Dio quando noi abbiamo incominciato il ministero Sabbat, finiva i culti, si chiamavano all'epoca, da un'altra parte non avevamo neanche una chiesa, sapete cosa facevo io, il pastore Diana, Hairo e tutti gli altri? Andavamo a casa degli amici e passavamo tutto il pomeriggio ad adorare Dio insieme, a volte io vedo la gente che è insieme e fa tutto tranne che pregare, tranne che adorare, non vuol dire che deve sempre adorare però ai desideri non è che ci dovevano dire noi mangiavamo e poi dicevamo ragazzi cosa dite adoriamo un po' ma sì ma adoriamo e sapete succedevano delle cose pazzesche uno iniziava a parlare in lingua l'altro iniziava a rispondere l'altro era guarito e vedevamo delle cose pazzesche perché, perché oltre a mangiare insieme noi il pomeriggio volevamo Dio camminare con Dio vuol dire alimentare il tuo tempo di digiuno alimentare, vedete la Bibbia non dice fate digiuno la Bibbia dice quando digiunate fate così vuol dire che il digiuno è uno stile di vita ogni credente dovrebbe digiunare almeno una volta alla settimana due, non so quanto vuoi dice quando digiuni fai in questo modo Dio dà per scontato che noi digiuniamo non dice digiuna, dice quando digiunerai fai così quindi queste pratiche della vita cristiana devono essere nella tua vita. Quali sono le pratiche? Tempo con Dio, tempo insieme con tua moglie, tempo con i tuoi figli, ristabilisci hai dei figli, ristabilisci proprio il culto domestico. 10 minuti, 15 con i bambini. I miei primi pastori in Brasile facevano il culto con i figli una volta alla settimana. E voi non potete capire, una volta un bambino di cinque anni è stato preso come Davide. Loro hanno incominciato a lodare Dio. Questo bambino ha iniziato a saltare come un matto. Ma saltava cantando, parlava in lingua, si facevano le cose, le pirouette. Erano esperienze che i figli stavano vivendo in una casa che respira un'aria spirituale. La casa non può respirare un'aria spirituale solo di domenica, andiamo al gospel. Tutti i giorni devono sapere, devono vedere la mamma che dice tesoro, non fate molto rumore, la mamma sta andando a parlare con Dio papà adesso va a parlare con Dio, poi ne parliamo parliamo insieme, devi respirare l'aria di cielo in casa tua Amen. stabilisci questo uomini, sacerdoti, stabilite, Dio aspetta da voi che stabilite un tempo spirituale nella vostra famiglia è il vostro compito come capo non è che fai solo il capo, guarda che mando io. Allora, camminare con Dio. Se cammini con Lui non adempi affatto. Dite come affatto, affatto vuol dire: non c'è modo. Che la carne, che tutto quello che abbiamo letto, orge, le eh, prenderà il possesso del tuo cuore. Amen. C'è aria di cielo, di spirituale. A casa si parla di cose di Dio. Poi, l'altra cosa che devi sapere è Dio mi aiuterà, dite com'è Dio, Gesù mi aiuterà, lo dice la Bibbia, guarda dove lo dice, in ebreo capitolo 2 verso 18 dice così, infatti poiché egli stesso ha sofferto la tentazione può venire in aiuto di quelli che sono tentati, quindi tu non sei da solo, guarda là proprio perché Gesù ha sofferto la tentazione può venire in aiuto di quelli che sono tentati Gesù sta dicendo quando tu sei tentato chiedi mi aiuto e io ti aiuterò voi sapete che in italiano il padre nostro ed è tradotto male il papa vuole anche cambiarlo ma meno male in italiano è tradotto non indurci in tentazione abbiamo appena letto che Dio non può indurre in tentazione nessuno è sbagliato in tutte le altre lingue Latine viene tradotto non farci cadere in tentazione, tipo in portoghese, in spagnolo, è non farci cadere nella tentazione, perché la tentazione colpirà chiunque e non è Dio che ci induce biblicamente, ma la preghiera è signore aiutami a non cadere, chi ha mai pregato una preghiera del genere? Chi si sveglia e dice «Signore, aiutami a non cadere in tentazione». Perché qua c'è scritto «Eli che ha sofferto la tentazione, vieni nel tuo aiuto contro di lei». Quando sei tentato, preghiera, Gesù, tu sai cosa vuol dire questa tentazione. E qualsiasi tentazione, sono tentato a masturbarmi, Gesù, tu sai, perché la Bibbia dice che è stato tentato in tutto come noi. Gesù, tu che sai come uscire da questa tentazione. Aiutami, Gesù, aiutami, stami vicino, Spirito Santo, parlami, dammi la via d'uscita perché io ho questo desiderio il diavolo continua a parlare nella mia mente il mio desiderio era piccolo, adesso è grande perché il diavolo cosa fa nella tentazione? aumenta il tuo desiderio o voglia di voglia, voglia, voglia fallo, e com'è che ti tenta? non c'è niente di male se lo fai cosa vuoi che ci sia di male? cosa ha detto a Eva? ma Dio ha detto che muoio ma figurati una cosa del genere Per un frutto E per un frutto è andata male Quindi camminare con Dio Secondo chiedere aiuto a Dio Per non cadere in tentazione Chiedere aiuto a Gesù Per non cadere in tentazione Terzo Non rischiare La carne è debole Dite com'è Non rischiare sei un ragazzo Sei lì con gli ormoni a 2000 Dai stiamo da soli Io e te in macchina Ma per pregare eh? Perché noi preghiamo Se tu vieni con me Noi andiamo in quell'angolino Solo io e te Ma preghiamo eh? Perché noi due siamo santi Tu devi dire Ma tu sei fuori non fa Perché vai a rischiare da solo Nell'angolino Che sai che il tuo ormonio a 2000 Non rischiare Dai, mangia solo un pochino. Non rischiare, non mangiare neanche quel pochino, che quel pochino ti porta di più. Non rischiare mai. Dai, tesoro. Lo so che hai una moglie, anch'io un marito, ma non stiamo facendo niente di male. È solo un caffè in quel posticino tra noi due. Non rischiare, anche se ami profondamente tua moglie, perché la carne è debole. Non rischiare. Stai attento, attenta. Per non parlare di quelli che abbracciano, no? Ci sono certi che danno degli abbracci, che tu sai che vogliono altro. Le donne poi lo sentono molto, li chiamiamo viscidi. Che sono uno che ti deve abbracciare, ti devi dare un bacio solo qui, no? Un bacio che in teoria è guancia, fa così, splash. Magari anche bagnato che fa uno schifo unico. Perché devi baciare la gente così? Chi è questa persona? Vai a baciare tua moglie così. Devi abbracciare un abbraccio. Che cosa devi allisciare la mia schiena? Perché la stai allisciando? Una volta ho dovuto dire a una persona, ho detto, perché stai allisciando la mia schiena? Perché quando tu lo dici, automaticamente passa il momento, no? Se tu fai finta di niente, li devi far accorgere. Perché mi dai questo bacio tutto spiccicoso? Qual è il motivo? Così la persona si sveglia. Amen. Però noi dobbiamo anche lavorare. E parlo adesso alle coppie. Il diavolo tenta dove c'è desi. Non far avere il desiderio di tua moglie di avere delle parole carine da un altro uomo. Giusto? Perché lui tenterà. Mio marito non mi dice mai niente di carino, arriva uno. Voi sapete che la donna è molto colpita dall'orecchio. Uno dice qual è la parte più sensuale della donna? L'orecchio. Non perché lo lecchi, perché ci parli. Con la donna fai così. È così con la donna. Ma quanto sei bella? Davvero? Dice sul serio. Vuoi vedere un uomo che sa sedurre? La donna ha tagliato i capelli, suo marito non si è neanche accorto. Arriva l'amico e dice, wow, ti sei tagliata i capelli? Perché si vede? La donna è così, la donna è, è qua nell'orecchio che succede tutto. Uomini, non aspettate che la vostra moglie, aspetti che qualcun altro parli nel suo orecchio. La donna ha bisogno di parole, di tante, la maggior parte. Bella, carina, gentile, wow, che profumata. E donne, fate un modo anche che loro non desiderano, perché l'uomo viene tentato dal fisico. Fate in modo anche che tuo marito non vada in giro a guardare tutte le altre perché non ti curi, perché non ti lavi, perché vai a letto con la maglietta, quella scritta vota Berlusconi non lo so, <ride> dopo le elezioni, cioè tutto così, con i capelli così. Oggi non ho potuto, così so, non ho fatto la doccia. È ovvio. La tentazione viene dal desiderio, guarda spiritualmente anche. Una donna vuole un uomo che preghi, una donna vuole un uomo di Dio, non fare in modo che venga un altro a dire sono io di Dio e tu no, una donna vuole un sacerdote e un uomo vuole una donna che lo ami e l'uomo è carnale. Ho letto un libro sulle coppie, neanche tanto tempo fa, e questa donna parlava di rapporti, di parlare col marito. Eh? E allora diceva: Ho detto a mio marito, Dai, stiamo litigando troppo, facciamo una lista di 10-11 cose che tu vuoi che io cambio? E tu fai 11. E lui ha detto: Va bene. E lei ha detto: Nella mia lista ho messo, non lo so, devi parlarmi in questo modo, devi portare la pattomiera. Nella lista di lui ce l'ho scritto per 11 volte: Fare sesso tutti i giorni. Undici e questi erano le undici punti che lui voleva che lei cambiasse, bastava quello tutto il resto sarebbe andato a posto, svegli donne perché se tuo uomo va a cercare altrove perché a casa non c'è il desiderio nasce lì, O il desiderio di avere di più, non di più e il diavolo inizia a dire vedi che a casa non hai niente, guarda che meraviglia questa cosa qua è ovvio che non stiamo parlando che l'uomo o la donna cade nel primo momento però è così che inizia la tentazione e lì che entra se tu sei una persona di Dio tu dici via però il diavolo continuerà a tentarti dove c'è desiderio quindi per chiudere quella breccia parlo alle coppie parlatevi tu mi fai venire il desiderio di guardare altrove e io non voglio guardare altrove io sono un uomo di Dio aiutami Vieni mi incontro, ok però perché io stia con te, io non riesco se succede questo e questo, allora vienimi incontro, parlami con parole dolci. cerca di fare queste cose che ti chiedo e non le fai e qua si parla ed è così che la coppia si accorda perché è una coppia in Dio, però ricordati sempre il diavolo agisce dove c'è desiderio, tu devi fare di tutto per chiudere la porta di quel desiderio perché allora ti va a tentare da un'altra parte non in quella non pensare che lui smetterà magari non ti tenta più sessualmente ti va a tentare ad essere Dio il diavolo ci può tentare anche nel ministero, ragazzi non pensate è facile perché oggi ci sono dei pastori nel mondo che pensano solo ai soldi e predicano solo su questo una volta non predicavano su questo tentati Tentati da quello, sono diventati famosi, offerte, tentati da quelle cose, desiderio di essere qualcuno, wow, quello a quella cosa, sapete io viaggio molto nel mondo, noi sembriamo sembriamo in Italia i fratelli poveri, tu vedi i pastori, le chiese sono così grandi, loro hanno tutto, la loro casa, la loro macchina, noi qua abbiamo una macchina, la vendiamo, la diamo, perché l'hai data? Per il regno di Dio. Io tutte quelle che mi sono passate le ho offerte al regno di Dio. Perché? Perché aveva bisogno di lasciare Gesù, poi aveva bisogno di un altro. E sapete qual è il modo per non cadere in questa cosa, di voler avere cose? Essere generosi. Alcune volte vado a predicare in alcuni luoghi, dove voi mi trattate così come nessuno, ma dove c'ho guardie del corpo, albergo di... Una volta in Texas avevo un albergo di mille metri quadri la stanza, che uno guarda e dice, però... Quasi quasi vengo in Texas. Io mi ricordo che quella volta ho detto: Beh, certo che predicare negli Stati Uniti è facile anche, no? È già un paese cristiano, nessuno ti chiama setta. Ho iniziato a dire: Bella questa cosa, signore, però, eh? E mi hanno fatto un'offerta, ci vivevo sei mesi. E dicevo: la, la, la. Poi sono andata un pomeriggio, era l'ultimo pomeriggio che ero in America, e ho detto: Ma sì, andiamo al cinema. Volevo mangiare un sacco di popcorn col burro. Guardo l'unico film che avevo, perché poi alla sera avevo l'aereo, entro ed era un film che si chiamava Letters from Juliet. L'avete mai letto? Lettere per Giulietta. Parla solo ed esclusivamente dell'Italia. Toscana, Verona, era Dio che mi stava dicendo cosa. Io piangevo, ma vede, me l'hai già detto, era solo una tentazione, cosa vuoi? Mi hanno dato troppi soldi. E sapete cosa ho detto a Dio? Il Signore in quel giorno mi ha dato una strategia, mi ha detto ogni volta che ti danno tanto perché tu non sia attaccata a questa cosa regalali, sempre quando qualcuno mi fa una grande offerta o io regalo la chiesa o regalo a qualcuno perché non voglio vivere attaccata, questo è un modo di non rimanere attaccata ai soldi e non tenerli e dire è per il regno di Dio una volta mi ricordo che qualcuno viene e dice pastore Dio mi ha detto che ti dovevo dare 10.000 euro ragazzi avevo proprio bisogno e ho preso in mano e lo Spirito Santo mi ha detto non tenerlo e l'ho investito in qualche sede che siete seduti il modo di non essere attaccati alle cose è essere generosi e non accumulare troppe cose Amen. perché noi non serviamo Dio, il diavolo cerca noi non serviamo a Dio per questo se noi servissimo a Dio per questo saremmo proprio degli idioti perché non c'è bisogno di servire Dio per questo noi serviamo a Dio perché lo amiamo Amen? e se arriverà qualche offerta daremo a qualche famiglia che ha bisogno quindi l'altro punto confessare per essere guariti dite com'è confessare per essere guariti Guariti, Giacomo 5,16 Confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri Pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti La preghiera del giusto ha una grande efficacia Allora dice Confessate e pregate per essere Non perdonati Solo Dio ci può perdonare Dite com'è, solo Dio mi può perdonare Dice per essere guariti, guardate che importante è questa parola, guariti. Qua parla di una persona che ormai è già caduta in tentazione, così tante volte, che non è più nella tentazione, è già nella compulsione, faccio tutto e lo faccio perché lo devo fare. Sono già un addictive, vivo nella pornografia, ma come si dice in italiano? Una... Dipendente, sono già un dipendente, non sono più tentato di aprire il computer, non riesco più a non aprirlo. Vuol dire che sono? Malato, oggi ci sono già delle cliniche in tutto il mondo per due cose, una per i malati di internet, chi non riesce a vivere senza il cellulare e l'altro per i malati di pornografia esistono già adesso in Italia hanno incominciato ad aprire le stesse che curavano prima le persone che avevano problemi con la droga malati di pornografia perché i nostri figli una volta sai era difficile metti il cappello fai finta che non c'è nessuno e vai a comprare la rivista pornografica oggi dovunque c'è e la gente è bombardata e se non hanno Dio fanno quello che gli viene da fare sono libero con tutti questi modi di fare quindi quando uno è malato ha bisogno dite come ha bisogno d'aiuto amen e dobbiamo essere umili per dire ho bisogno d'aiuto per questo dice confessa il tuo peccato per essere guarito non per essere perdonato perché appena io sbaglio signore scusami quando io vedo che quella cosa inizia a dominarmi che io tolgo arrivo sempre là ho bisogno di fare due cose quali sono? Prima, confessa il tuo peccato a qualcuno, al tuo mentore, al tuo pastore, al tuo leader, al tuo marito, a tua moglie e di ho questo problema, mi aiuti. E poi di al tuo mentore, al tuo marito, al tuo pastore, a chiunque tu hai confessato, di chiedimelo tu la prossima volta come va. Sapete perché? È già abbastanza imbarazzante. Dire a qualcuno per la prima volta ho fatto qualcosa, soprattutto quanto riguarda l'area sessuale, perché se tu vai dici ho mangiato troppo, ma quando tu devi dire a una persona io ho problemi con i rapporti sessuali, io ho sempre una donna in testa, ho sempre una cosa, io ho problemi con la masturbazione, la persona già diventa viola, è difficile andare da uno e raccontare qualcosa intimo, sì o no? Certo. Quindi non fare in modo che ogni volta sia la persona a dover raccontare, tu quando l'hai raccontato già gli dice la prossima volta chiedimelo tu, così se me lo chiedi è più facile, aiutami, controllami, non è perché noi vogliamo controllare la gente, non sono io che dico da oggi ti controllo, sei tu che devi dire a me, perché io non lo dirò mai, noi non siamo qua per controllare, sei tu che devi dire, sei tu che devi dire, aiutami, chiedimi ogni volta che faremo il discepolato come va quest'area nella mia vita se qualcuno ti ha corretto e dice tu sei una persona che porta zizzagna sempre litighi con qualcuno chiedi aiutami io non riesco quando qualcuno mi offende non riesco a perdonare aiutami a non mantenere questa rabbia dentro di me non è meraviglioso avere qualcuno che starà pregando con te pregando per te per la tua debolezza, questo è il mentore la persona che prega per aiutarti la persona che prega nel nome di Gesù perché tu possa... Vincere, quindi confessa per essere guarito e qua ci vuole trasparenza, trasparenza, dite com'è, trasparenza, dite com'è, trasparenza e onore, onore ai propri genitori. La Bibbia dice Paolo Apostolo di Cristo per ordini di Dio nostro salvatore in prima Timoteo 1 dall'1 al 2, nostra speranza, Timoteo, il mio legittimo figlio nella fede. Quando noi portiamo qualcuno a Gesù, quando noi curiamo qualcuno, quelle persone diventano come madri e padri spirituali per noi. Onora, il principio dell'onore ha a che fare con la trasparenza. Parliamone per essere guariti. Amen? Dite come parliamo per essere guarito. L'altro punto, e sto concludendo, la notte e la solitudine dov'è che il diavolo ha attaccato Gesù quando Gesù era solo è molto più difficile essere attaccati quando tu hai più persone attorno a te una persona che riesce ad essere sola a casa e riesce ad essere santa riuscirà ad essere santa in tutte le altre cose quindi guardatemi bene attenti alla notte e attenti alla solitudine guardate questo passaggio con il quale voglio concludere Giovanni 8 dall'1 all'11 parla della donna adultera Gesù andò sul monte delle olive all'alba tornò nel tempio e tutto il popolo andò da lui ed egli seduttisi li istruiva allora gli scrive i farisei condussero una donna colta in adulterio e fatta la stare in mezzo gli dissero: maestro questa donna è stata colta dite come colta in flagrante adulterio vuol dire qualcuno? mentre lei era là di notte ha controllato che lei entrava nella casa di questo qua o che questo qua entrava a casa sua e l'hanno colta nell'atto l'hanno vista con questo uomo quindi colta in? ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare tale donna tu cosa ne dici? ha detto signore Mosè ci ha detto di buttarle un sacco di pietre il grande profeta ci ha detto buttali le pietre questo ha sbagliato via Tu cosa ne dici? Allora pensiamo a questa donna samaritana è ovvio che questo non sia stato fatto di giorno perché i paesi erano così quindi è ovvio magari questa donna può dire ma io ero completamente innamorata di lui non discuto nessuno discute che sei innamorato ma non tutto quello che vuoi è per te questa donna apparteneva a un altro e lui dov'era? è scappato gambe levate? ti amo, ti amo, ti amo ah sono rimasta incinta non è mio, non ti amo, non voglio sapere perché è così che va a finire e all'epoca, in quella legge se l'uomo diceva è lei che ha voluto, la colpa arrivava a lei, perché la donna era una categoria inferiore prima di Gesù quindi dice cosa facciamo? Allora chi poteva secondo la legge buttare le pietre a qualcuno? chi lo sa? Chi si ricorda della Bibbia? La prima persona che doveva buttare la pietra era la persona che aveva visto l'atto. Quindi quell'uomo che era là a guardare cosa faceva quella donna, lui era quello che aveva il diritto di buttare la prima pietra. Tutti gli altri avevano le pietre pronte, se questo buttava, tipo io l'ho visto, l'ho colto in flagante, allora tutti gli altri potevano buttare la pietra. E guarda cosa dice, tu cosa ne dici? Dicevano questo per metterlo alla prova, per poterlo accusare. Ma Gesù chinato se si, si mise a scrivere con il dito in terra, cosa ha scritto? Nessuno lo sa, scriveva e basta. E siccome continuavano a interrogarlo, egli si alzò e disse loro chi di voi è senza peccato scalli per primo la pietra contro di lei a chi stava parlando Gesù? a chi l'ha presa in flagrante quindi ha guardato quei due perché dice chi di voi quindi probabilmente più di uno chi di voi due non ha mai commesso un peccato sia il primo o tre, non so quanti erano ad attirare la pietra, poi tutti gli altri attireranno. Come il paese era così? Perché noi immaginiamo le città, immagino un paese così, dove tutti sapevano tutto di tutti, giusti? Quindi uno poteva pensare, ah, lui mi deve dei soldi. Sì, sì, ha preso il mio capretto, ha detto che mi dava, non è che me l'ha ancora pagato. Si conoscevano, nessuno poteva dire, io non sbaglio, perché anche gli occhi degli altri erano lì. E quindi cosa è successo? e chinatosi di nuovo a terra scriveva essi udito ciò uscirono uno a uno cominciando dai più vecchi e Gesù fu lasciato solo con la donna che stava in mezzo a Gesù alzatosi e le disse donna dove sono? nessuno ti ha condannato? e la rispose nessuno signore e Gesù disse neppure io ti condanno perché Gesù poteva dire neppure io ti condanno? perché anche lui aveva visto perché lui poteva vedere quello che le persone stavano facendo gli unici che potevano condannare erano Gesù e il testimone oculare e lui dice loro se ne sono andati anch'io non ti condanno però finisce e dice va e non peccare più quello che ti voglio dire è che anche davanti a un atto così anche davanti al peccato concepito dopo la tentazione Dio può perdonarci e Dio vuole perdonarci ma vuole anche che noi non facciamo più vuole anche che noi cambiamo registro vuole anche che noi cambiamo vita per questo tu che mi senti da internet tu che sei qua forse oggi Dio sta parlando a te attraverso la mia bocca forse è il momento di lasciare qualcosa di cambiare le cose perché l'ultimo punto è questo Taglia quello che ti ti tenta, se il tuo occhio ti è causa di peccato, cavalo, se la tua mano ti fa peccare, tagliala, allora uno dice ma cosa stava dicendo Gesù? Gesù parlava in parabola, stava dicendo che anche se era qualcosa che sembrava un'estensione di te, l'amo così tanto che muoio senza di lei, taglia quel rapporto taglia quella cosa anche che sembra che ti appartenga pastore come taglio? semplice, tagliando il tuo problema è il computer buttalo regalalo a uno che non ha il problema c'è Gianni che ne vuole il tuo problema è che in quel lavoro c'è quella donna che ti tenta lascia il posto di lavoro Dio provvederà un posto migliore per te. Cosa fai là? Rischi. Per cosa? La Bibbia dice, fuggi alla tentazione. Dite com'è? Fuggi! Al diavolo cosa dice Dio? Affrontalo. Se lui vieni davanti a te, se tu vedi che il diavolo parla nella, nel tuo orecchio, tu lo affronti. Ma la tentazione quando inizi a dire è buono, non c'è niente di male tu fuggi, guarda cosa dice la Bibbia tutte le volte che parla di tentazione vi leggo veloce prima Corinzi 6.18 fuggite alla fornicazione ogni altro peccato che l'uomo commette è fuori dal corpo la fornicazione pecca contro il proprio corpo estensione di lui alle passioni giovanili dice a Timotio fuggi alle passioni giovanili come sono le passioni giovanili? voglio baciare tutte, vuole stare con tutti io amo, io voglio avere questa fidanzata poi lascio questa, poi voglio avere quella e cosa dice l'Apostolo Paolo? l'Apostolo Paolo cos'è che dice? dice guarda, fuggi alla tentazione e dice di stare con persone stare in mezzo al popolo di Dio con gente pia, santa saggia quindi quando c'è un momento fuggi, taglia È meglio andare in cielo senza quel computer che non andare. Quindi per concludere devi essere radicale, è un lavoro, sì, dobbiamo stare attenti per tutta la vita finché Gesù torna, ma non sarà un lavoro se noi camminiamo per lo spirito. Non sarà un lavoro se noi ogni giorno abbiamo una vita con Dio. E una vita con Dio. Prendi un'ora di preghiera al giorno, prendi la lettura della Bibbia, separa un tempo ogni giorno della tua vita per stare con Dio, non scendere a compromessi. Tu hai bisogno di Lui, hai bisogno della sua forza, hai bisogno di quello che Dio ci può dare. Amen. Taglia. Ho oh, un'amica mi fa sempre parlare male degli altri. Io avevo una persona così, appena mi sedevo vicino, hai visto quello che ha fatto quello? Io ho pregato perché Dio mi liberassi. Dio ci può liberare. Magari quella non è la persona da frequentare, la puoi correggere, puoi dire, guarda, quando stiamo insieme, smetti di parlare della gente vicino a me. No, 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 quando stiamo insieme, per favore. Se no, eh, smetti con quella amicizia, perché noi vogliamo essere santi, e perché vogliamo essere santi per piacere a lui ma per stare bene cosa succede se io vado a letto con tutto il mondo cambia qualcosa Dio lui oggi smetti di essere Dio cosa succede se io vivo nella pornografia che oggi Dio si arrabbia Dio continuerà ad essere buono, giusto, meraviglioso e santo fa solo del male a te e non c'è niente di peggio che sentirsi un idiota, perché dopo che hai mangiato troppo, dopo che hai fatto una sfuriata su qualcuno, ti senti un cane, penso che tutti noi abbiamo già vissuto questo, dopo che magari ti guardi allo specchio e dici ciao come sei bella, possiamo fare sesso insieme, <ride> dopo che hai fatto sesso con te stesso, ti senti un cane, dura due minuti, ti senti un cane, perché il tuo corpo non è stato creato per l'impurità il tuo corpo è stato creato per la purezza e per la sessualità all'inter- all'interno di un matrimonio con purezza Amen. ed è lì che noi ci sentiremo bene quindi qual è lo scopo di vincere la tentazione? Dio vuole che noi ci sentiamo bene vuole che noi ci sentiamo bene Dio la persona che è vicino a te Dio Vuole che tu ti senta bene, bene. Pensa a quella donna samaritana. Lo amo, ci vediamo, sì dai ci vediamo, dai allora. Di notte, tutta la notte, ha avuto del tempo per pensare, non ci vado, sì che ha avuto. Ma sapete che voce c'era nella sua testa, io non c'ero ma ne sono certa, perché è quello che il diavolo dice a tutti. Cosa c'è di male? lei sapeva o non sapeva che c'era la pena di morte per chi commetteva l'adulterio tutti lo sapevano che se una donna o un uomo fosse preso in flagrante c'era la pena di morte allora se io sapevo che c'era la pena di morte perché lo facevo? perché pensavo tanto non mi vede nessuno a me la pena di morte non capiterà questa cosa di tanto non mi vede nessuno ricordati, fai così, guarda che c'è qualcuno che ti sta vedendo ricordati Dio è lì con te in ogni secondo della tua giornata ascolta